0: E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Pablo Rafael, editor do Go Games e estou aqui com Carlos Silva, nosso Head of Gaming, para falar das notícias desta sexta-feira. Começando aí, hoje vamos falar sobre Battlefield para celular, Cyberpunk 2077 e várias novidades da Sony para a família Playstation. A EA anunciou Battlefield para celulares, com o lançamento previsto para 2022. O jogo vai ser desenvolvido pelo estúdio Industrial Toys, que trabalha junto com a DICE e vai levar a franquia Battlefield, de jogos de tiro em primeira pessoa, para os dispositivos mobile. Ele ainda não tem um título definido, eu chutaria Battlefield Mobile, mas vai que eles me surpreendem. E está previsto para chegar só em 2022, no ano que vem. O novo jogo ele vai ser independente de outros Battlefields para PC e consoles e está atualmente em fanfase de testes internos. Tem também um novo jogo da série de tiro para PC e consoles de nova geração em produção. Esse jogo está sendo feito em colaboração de quatro estúdios. a DICE, que é a dona do Battlefield, a Criterion, a DICE Los Angeles e a EA Gothenburg, que trabalha aí no motor gráfico novo para fazer esse jogo. Segundo
1: eles, a experiência mais épica e de maior escala na série Battlefield. E esse movimento é bem interessante, né, Pablo? Nós falamos ontem, inclusive, do Apex, que é da EA também, já entrando na questão do celular, é, o, como que as empresas cada vez mais estão olhando as suas grandes franquias e transformando elas em jogos para celular. na Battlefield é um clássico dos PCs, dos consoles, tem uma história gigantesca, sempre foi muito revolucionário em algumas questões de, de produção. Com certeza os caras vão trazer uma, uma bela experiência também para o celular. Hein? É, e é um, mercado, assim, é um mercado muito promissor, né? É um nicho...
0: Um segmento enorme hoje em dia é, Em termos de, de base de usuários Todo mundo tem celular A gente sabe que aqui no Brasil e no resto do mundo É a plataforma mais jogada né E você tem, para esse caso dos jogos Desses joguinhos de, de tiro é, Você tem já um mercado assim, do Battle Royale aí Muito bem estabelecido com Free Fire Com o Fortnite no Android então Hoje em dia ele está nessa, nessa queda de braço aí com a Apple e, portanto, para trazer ou não o jogo de volta para o iPhone, mas você tem o COD Mobile, que é o principal vai ser provavelmente o principal concorrente desse novo Battlefield. Ou seja, o jogo de celular já faz tempo que deixou de ser só um joguinho casual, né? Eu acho que essas
1: grandes franquias vindo para esta plataforma só reforçam isso. Bom, e o rei bolso do Cyberpunk 2077 custou 51.2 milhões para a CD Project, né? Depois que eles anunciaram os recordes de faturamento em 2020, com o lançamento de história, do Cyberpunk de de 2077 no ano passado, eles o agora divulgaram é quanto foi reembolsado para os para consumidores. Então é 51.2 milhões né, de a usuários pediram seu dinheiro de volta depois da compra, e, depois e, e, de todos os problemas que aconteceram. gente sabe que o lançamento do Cyberpunk foi bem atribulado, bem confuso, a de jogadores insatisfeitos com a qualidade do jogo, principalmente as versões para os consoles PS4 e Xbox One. E para controlar um pouco desses danos aí contornar, a produtora ofereceu esse reembolso para todos que quisessem seu dinheiro de volta. As queixas dos pedidos de reembolso foram motivos né, para a Sony remover inclusive o cyberpunk da Playstation Store, que ainda está ausente e com um impacto bem importante também para o pro produto e mesmo depois das atualizações robustas que o jogo recebeu, ele continua parado ainda, não tem previsão de retorno para A empresa também revelou né, que das 13,7 né? é um milhões de cópias um do jogo que foram um vendidas um nicho, um segmento, é, tá no final do ano, 56% foram de PC, é, de 28 de base, console, Playstation e 17% celular, do console
0: Xbox mundo. O valor de 51,2 milhões ele foi divulgado pela, pela CD Projekt, depois do, de falar dos recordes de vendas e tudo mais. Ontem, quando esses números começaram a aparecer, falava-se em apenas 30 mil cópias tinham sido reembolsadas, né? só 30 mil pessoas teriam pedido de volta o dinheiro delas pelo jogo. Mas esse número, na verdade, de 30 mil cópias, que equivaleria a só 2 milhões, de, somente 2 milhões, de, de dólares, ele é referente a um programa de reembolso que a CD Projekt fez por tempo limitado e enquanto que o valor total aqui de 51.2 milhões engloba todas as devoluções feitas via eh, loja do Xbox, via Playstation Store, inclusive via varejo, Steam GOG e tudo mais é, é um número considerável mas ainda assim é uma parcela bem pequena dado o, o tamanho do faturamento que o
1: jogo teve, né é isso aí. Se a gente for pensar na questão do sucesso de negócios, né, Pablo, que nós falamos ontem, foi, né? O produto, ele, ele se pagou do ponto de vista de investimento e tudo mais. Teve todas as questões com relação à marca, ao produto, que ele ainda está tentando se restabelecer e ganhar confiança do público de novo. Mas tá aí, né? Olhando a parte de negócios, a coisa realmente deu, deu certo para esse lado mesmo com todos os problemas. É, eu acho que o maior custo que eles vão ter, o maior prejuízo realmente foi... O, o dano é, na
0: credibilidade da marca, né? Era uma marca muito querida pelos jogadores, tanto pelos jogadores de PC, mas também nos consoles aí, desde Witcher 3. E eu acho que eles ainda vão sentir esse impacto, não tanto na cauda longa do Cyberpunk, eu acho que Cyberpunk quando chegar a versão Play 5 e Xbox Series X vai ter mais um pico aí de venda e tal, mas nos próximos anúncios, quando eles anunciarem lá um novo The Witcher ou outra franquia... É, as pessoas não vão abraçar isso tão rapidamente. Né? Elas vão ficar meio receosas. Vai ficar esse gosto amargo do, do lançamento do Cyberpunk. Muita coisa está rolando no, no lado da Sony, do mundo do, do Playstation. Ontem, o presidente da Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, falou em entrevista ao jornal japonês Nikkei que o Playstation 5 vai ter mais jogos exclusivos do que qualquer outro Playstation anterior. Segundo o Jim Ryan, a vasta maioria dos PlayStation Studios né, e muitos dos parceiros da empresa estão trabalhando em jogos exclusivos para PS5 agora mesmo. Isso além dos jogos já disponíveis e de outros títulos já anunciados. A declaração do Ryan veio após a repercussão negativa causada pela reestruturação do Japan Studio, que está passando por uma debandada de talentos, da, de uma reportagem da Bloomberg, Sobre a sequência recusada do jogo Days Gone e as críticas do diretor desse jogo, o John Garvin, que afirmou numa entrevista em, em vídeo que a Sony está sempre lutando para sobreviver e
1: por isso se concentra apenas em franquias de sucesso garantido. É, essa é uma das fortalezas da Sony, né? Se a gente for olhar o que que eles têm como proposta hoje num dos games e no PlayStation, são os, os seus exclusivos, né? A gente viu o, o quanto que faz barulho um God of War. The Last of Us, enfim, jogos que realmente marcaram muito e tem que tanto forçar na questão de trazer essas, continuar com esses títulos e trazer outros títulos que possam se consolidar ainda mais, né? É, é diferentemente o posicionamento da Sony quando a gente olha com o Xbox, mas é isso, é o que eles têm de, de fortalecimento para poder dar sequência aí e talvez não sobreviver, mas tentar né, garantir esse espaço dentro desse mercado aí tão competitivo. É,
0: eu, quando o Garvin, ele fala em, na Sony tá lutando para sobreviver eu me lembro que, eu acho que isso foi uma frase que saiu um pouco do contexto e tal, porque na real o que eles querem dizer é que a Sony, principalmente a divisão Playstation, ela não tem o subsídio, o, o dinheiro de, por exemplo, um, uma Microsoft, ela tem várias divisões que, que rendem muito dinheiro e que ajudam ali a divisão Xbox a experimentar a tentar coisas novas e tudo mais enquanto que na, na Sony, cada vez mais, assim, Playstation é, é o principal negócio, eles têm lá as TVs, outras coisas, mas eles sabem que, tipo, isso aqui é um negócio mais caro e é um negócio que tem que dar certo sempre. Não é diferente da Nintendo. A Nintendo, ela literalmente existe em torno somente do, dos videogames. E eu acredito que a Sony, ela sempre deu certo com essa estratégia da exclusividade, né, de ter os jogos que você sabe que se você quiser jogar, você vai precisar do videogame dela. Uma vez eu vi uma análise muito boa sobre isso, que dizia que nessa geração, Playstation ele é o cinema, e é uma experiência cinematográfica, né? De você ir, ter aquele impacto, aquela coisa grandiosa. Uh, o Xbox, ele é a Netflix. Você tem tudo lá. É, um tá mais certo que o outro? O mercado vai dizer. Eu acho que são duas coisas, né? A Netflix hoje em dia oferece experiências dignas de cinema. Então, é, eu acho que é uma coisa que a gente vai acompanhar nos próximos anos. Se a Sony consegue, com essa estratégia, continuar é, numa posição de liderança, ou se a oferta maior de conteúdo mais acessível é uma
1: estratégia melhor. A gente vai descobrir isso ainda nos próximos anos. Bom, e ainda falando de Sony, eles anunciaram uma parceria com alguns veteranos do Destiny, é, para uma nova franquia multiplayer, então a Sony ela anunciou essa parceria com a Firewalk Studios para o desenvol desenvolvimento de uma nova franquia multiplayer. Ainda não tem muitos detalhes revelados. O projeto é uma nova franquia original para o PlayStation 5. É, o Firewalk Studios foi fundado em 2018, né? descrita como uma das desenvolvedoras de jogos ways para jogos de consoles da nova geração. A produtora é liderada pelo Tony Risso, de Call of Duty e do Destiny também. É, formado também por outros veteranos de jogos de tiros online, como o diretor Ryan Ellis, do Destiny, e a produtora executiva Helena Sigma, do Guitar Hero 2, do Bioshock Infinity e também do Destiny, e por profissionais que trabalharam nas franquias Mass Effect e Apex Legends. É, eles não deram
0: ainda detalhes do que, que vai ser, mas eu acho muito legal, primeiro, que é uma franquia, uma IP totalmente nova, não é uma continuação de mais algum jogo já conhecido, o que era inclusive uma das queixas lá do Garvin, né, de que a Sony está só apostando em Last of Us, em Uncharted, em God of War, e é isso, e não, tá aí, ó, fecharam aí uns com um estúdio third party aí para fazer uma franquia multiplayer, que é uma coisa que as pessoas gostam muito hoje em dia, não é? e embora não deem detalhes, é difícil imaginar que não sejam um, um jogo de tiro, né, afinal são basicamente veteranos de Destiny e COD, e Apex Legends, Bioshock Infinity, mas eu acho isso sempre legal, sempre bom ver novos estúdios, Novas IPs, né, novas franquias aparecendo. Sucesso, estou curioso para saber. Quem sabe a gente não vê algo sobre isso aí mais lá para o meio do ano.
1: E para quem não conhece, né, Pablão? O Destiny né, tem muita referência aí, criou muita coisa é, para o mercado que foi utilizado depois. Então, é realmente uma, uma grande escola, uma grande referência para jogos de FPS. É, até hoje, inclusive, né? Os caras é, ele, continuam ele, fazendo um ele, belo trabalho ele e Ele tá firmou,
0: né, Chico. a coisa do live game do jogo como serviço. Assim, eu acho que ele é o grande blockbuster nesse sentido que abriu esse caminho para muita gente, para outros estúdios e mostrou que é possível, é viável e é trabalhoso para caramba fazer isso dar certo. <risos> uh, por fim, ainda no lado da Sony, a PlayStation Plus ganhou um serviço de vídeo. A Sony lançou um novo serviço de vídeo atrelado à assinatura do PS Plus. Chama-se PlayStation Plus Video Pass e dá aos assinantes acesso a mais de 20 filmes e programas de TV da Sony Pictures. Ou seja, é, Homem-Aranha, eventualmente um... lá sabe-se Um Sharted, um filme do Venom, esse tipo de filme. O catálogo ele deve receber mais títulos, novos filmes, novos programas de TV a cada três meses. Por enquanto, o PS Plus Video Pass está em teste lá na Polônia e deve continuar assim por um ano. Avaliando a popularidade do serviço e o feedback da comunidade, antes de partirem, ou não, para um lançamento global. A Sony explicou sobre isso daí, Carlão, que ela decidiu testar esse serviço primeiro na Polônia, por ser um público, um país que ele tem um mercado de games, é, ele, é, ele é pequeno no sentido de quantidade de gente, mas é muito ativo, muito engajado em redes sociais e que consome muito streaming de
1: vídeo. Então eles acharam que fez, faria todo sentido experimentar lá primeiro. Sim, e ontem até quando eles anunciaram isso, né, saíram até alguns memes né, falando que a Netflix estava brincando que a Sony está desistindo da briga com a Xbox e agora vai brigar com as plataformas de streaming, né? mas faz parte, acho que um serviço agregado desse, que quando a gente fala de consumo de vídeo, hoje é natural, né? quem consome o meio digital, quem consome jogos digitais, é, as plataformas de streaming estão aí também, né? então você consome Netflix, Amazon Prime e tudo mais, então tem mais um, mais um serviço atrelado é um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver com a Sony, né? É muito mais uma, uma pegada do Xbox da Microsoft, mas pode ser um, um belo diferencial aí pensando nessa, nessa batalha por audiência, por diferenciais nas plataformas. Né?
0: Com certeza. E uma coisa que eu acho interessante também é que é essa atenção ao fato de que hoje em dia o videogame ele serve também, né, como uma plataforma de entretenimento mais ampla. Você tem, eu eu assisto uh, Amazon Prime ou Netflix. No, no Xbox, por exemplo, você tem a Twitch, você tem a própria Netflix, está em praticamente todos os dispositivos hoje em dia, né? E a gente sabe que o é parte do hábito do jogador, né? É... Existe essa, essa convergência de, de interesses
1: do público em, em consumir filmes, consumir séries e jogar videogame. Bom, galera, é isso. Obrigado por acompanhar os nossos canais e os nossos conteúdos. Fica ligado no gogamers.gg, sempre com novidades aí todos os dias. Ontem a gente lançou um podcast sobre a pesquisa aqui em Brasil, então vale a pena ouvir um pouco do que a gente falou sobre é, todo o trabalho que foi, foi entregue esse ano e, e os dados que nós levantamos. Então é isso, obrigado, valeu, até a próxima.